Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Mulheres Positivas o Mulheres Positivas é um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades. Olá, Mulheres Positivas. Minha convidada dessa semana é mais que especial. É a CEO da Alta Diagnósticos e é também diretora executiva da DASA, além de ser conselheira de uma série de empresas. Cláudia Conn, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada e você é fantástica no Mulheres Positivas. Claudinha, você que é, eu quero te agradecer por ter conseguido um momento na sua agenda nesse furacão que a gente está vivendo, né? Você que vem trabalhando no setor da saúde, você está aí num, num, num turbilhão, você estava me contando esses dias que está sem dormir, sei lá quantas horas no hospital, eu queria que você me contasse desse momento que você está vivendo, por favor. É, a gente está vivendo um, um momento muito peculiar, nesses dois anos, foram dois anos de muita dedicação, né? tem muita gente na linha de frente, e, e os líderes na saúde têm uma responsabilidade, em primeiro lugar, de estar próximos, de ver o que está acontecendo, sentir a dor não só do paciente que está na ponta precisando de muita coisa, mas sentir o que os colaboradores precisam também. E é um momento de muita colaboração entre todos os players, hospitais, laboratórios, clínicas, médicos. E nesse momento que a gente está vivendo, a gente está vivendo um momento de uma onda de Omicron que vem... Uh, alcançando São Paulo e o Brasil, Rio de Janeiro, de uma forma muito grande, com uma transmissibilidade muito grande. Realmente, graças a Deus, é menos letalidade. Isso está comprovado. A gente ainda tem pessoas que morrem muitas vezes porque elas não se vacinaram ou porque elas têm uma comorbidade um pouco mais grave e alto grau de risco. Mas a gente tem também um absenteísmo muito grande. Então, o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, quem está na ponta, a recepcionista de um laboratório, todos eles têm o mesmo problema. Eles também ficam gripados ou então eles ficam ou com influenza ou com covid ou com os dois juntos. E aí a gente tem uma baixa em todo o setor da saúde no número de pessoas para atender, no setor público e privado. Então, é muito importante que a gente tem essa consciência que vá ao hospital ou ao pronto-socorro, só quem realmente está com algum sintoma mais uh, moderado a grave, quem tem um sintoma leve, se cuidar em casa, fazer por telemedicina, utilizar todos os recursos para que isso aconteça. E no meio dessa transmissibilidade gigantesca, os insumos eles não dão conta do número de testes que precisam para toda a população. E aí o Brasil hoje, não só o Brasil, mas o mundo, sofre uma escassez de insumos no mundo inteiro para que se faça o teste. Então, quer dizer, você tem uma série de pacientes que querem fazer teste, mas vocês não conseguem dar vazão. É, vocês podem ver hoje o que já está a Jovem Pan tá mostrando. É, hoje de manhã, inclusive, eu estava vendo, mostrando filas nas farmácias, filas nos laboratórios. Isso é normal. 
porque todo mundo está buscando o teste. E agora é hora da população toda e dos médicos priorizarem quem tem um grau de risco maior, quem trabalha na saúde e tem serviços assistenciais essenciais, o, o colaborador do município que é essencial, o bombeiro, é, a polícia, quem realmente precisa estar na linha de frente. E toda a população é, que quer tirar a contraprova, eu estou gripado, eu quero ter, ter uma consciência coletiva de poder fazer isso num momento em que a gente tiver com menos escassez. Isso é muito importante, essa colaboração nesse momento, não só dos profissionais da saúde, mas a população brasileira deu exemplo de tudo durante uhum, a pandemia. Uhum, uhum. E eu acho que tem que dar o exemplo agora também. Nós todos podemos contribuir uns com os outros. Como é que você imagina o, o mês de fevereiro, março? Eu sei que é um pouco um chute, mas quer dizer, você é uma mulher que vem trabalhando nesse universo há muitos anos, é muito experiente, tem muito conhecimento. Como é que você enxerga aí os próximos meses? É muito bom quando a gente tem uma possibilidade de predizer. Ninguém é futurólogo, mas quando você tem dados estruturados é muito importante. E a DASA ela tem o data lake maior em termos de dados de ter feito tantos exames e estar fazendo tantos exames nos nossos hospitais também. Com todos esses dados, nós conseguimos ver, uh, com dados, você sabe que dados públicos tiveram um período que foi hackeado, então eles não estavam disponíveis. Então, para nós foi muito importante ter os dados na mão para trabalhar e para nós nos posicionarmos em prol do paciente. E os dados mostram que dezembro, quando começou, começou a subir muito rápido, então o índice de transmissão, a transmissibilidade da, da cepa Omicron, ela é muito maior do que da cepa Delta, que era muito mais... É, todo mundo tinha o receio pela letalidade, pelos problemas que acarretavam de internação, mas a Omicron não. As pessoas conseguem permanecer em casa ou no trabalho quando elas conseguem retornar ao trabalho, mas ela tem um aumento significativo exponencial. De dezembro para janeiro isso já dobrou, então nós estávamos na casa de 20%, 26%, hoje nós já estamos na casa de 42% e isso não acabou. Pelos dados que todo o grupo de analytics da, da ASA tem, já mostraram, acompanhando, por exemplo, a África do Sul, a Inglaterra, Estados Unidos, olhando e comparando as curvas, nós ainda estamos na curva ascendente e, por volta de fevereiro, alguns já chegaram no pico e começaram... Uma, não entraram num platô, começaram já uma queda. E o Brasil não, o Brasil ainda cresce e por isso nós temos que tomar muito cuidado, os mesmos cuidados que todo mundo já tomou nas outras cepas. Máscara, nós estamos aqui testadas e distantes, máscara, álcool gel e a tranquilidade de estar distante o necessário para não transmitir. E quem tem sintomas, isolamento. Esse é o, o grande, a grande arma que nós temos. E, além disso, claro que todo mundo sabe a vacinação, que tem parte da população com primeira, segunda e terceira. E isso vai caminhar, certamente, de uma maneira sempre boa, porque a população brasileira é aderente. Claudinha, eu quero falar sobre a sua carreira, mas, antes disso, eu quero te fazer a última pergunta sobre claro. o fenômeno, o fenômeno né, Omicron. Você, eu vi que alguns países... Uh, colocaram o Omicron na caixinha da gripe. Então, quer dizer, estão qualificando o Omicron como uma gripe. Como é que você enxerga isso? São sintomas respiratórios 
que no momento em que uh, hoje nós temos, por exemplo, a, o, o influenza também é uma gripe. Mas existem alguns que têm sintomas respiratórios com síndromes respiratórias importantes bem mais agressivas. Então, quando a gente fala gripe, a gripe e o resfriado são coisas diferentes. E a gripe, quando caracterizada, ela é uma síndrome com vários sintomas que podem ser dos mais graves aos mais leves. E esta cepa, por isso que estão encaixando, ela não tem se mostrado agressiva no sentido de dar uma infecção respiratória alta ao ponto de levar o paciente novamente para a UTI e tudo que a gente viu durante o último ano que foi tão triste para o Brasil e para o mundo. Então, por conta disso... As pessoas encaixam porque, no, fim da, no final das contas, de uma forma mais popular, é uma gripe. Só que não é uma gripe que hoje pode ser caracterizada, como você falou, na caixinha. Ela ainda está na característica da pandemia. Então, é muito importante. No momento que nós tivermos é, imunização e nós tivermos uma quantidade menor do que essa que está existindo, pode ser que daqui a um ano ela esteja no painel de vírus que causam, como influenza A e outros vírus, rinovírus, vírus sensicial respiratório e outros vírus que causam as famosas gripes que muitas delas matam mais ainda do que a Omicron hoje. Porém, o cuidado tem que existir muito forte para que a gente possa monitorar mutação possível, que foi o que aconteceu. Por isso que os virologistas ficam muito atentos, e os epidemiologistas também, para que isso termine depois que a pandemia terminar, e aí a gente consegue encaixar na caixinha certa para cuidar. Isso é, é um, um trânsito natural das doenças. Existem doenças que nós já tivemos, por exemplo, H1N1, que foi muito agressivo. E hoje, não só tem vacina, mas também ele está na caixinha das gripes, das, gri das uhum. gripes fortes, e todo mundo toma vacina todo ano. Por isso é tão importante a gente acompanhar a Ômicron e tomar todos os cuidados para que ela entre na fase descendente, que a gente está torcendo muito para isso. E a gente está sempre pronto para... É, eu, eu diria que essa escassez... É, que eu falei do mercado, ela não pode causar pânico. Ninguém tem que correr para algum lugar para fazer o teste, porque já está comprovado que dá para se isolar em casa, passar os, os, os sintomas leves. E quem tiver que cuidar, porque tem sintomas graves, moderados, aí sim procurar. Isso vai contribuir com a saúde, até que isso... Eu sou otimista, até que isso acabe. Claudinha, já que estamos falando sobre coisas positivas, já que você é uma mulher otimista, eu quero que você conte um pouco sobre a sua carreira, que eu acompanho, que eu admiro. Como que foi o começo da sua carreira e como que você chegou a ser hoje... CEO de uma, de uma das principais empresas do setor da saúde. Eu sou muito feliz na empresa que eu estou. A DASA hoje é uma, é uma empresa que traz uh, uma grande transformação para a saúde. E Alta, eu sou CEO do Alta, né? eu falo do Alta porque é o centro diagnóstico é, premium da DASA. É, CEO do Alta hoje, diretora executiva na DASA, são para mim é, o privilégio de ter junto pessoas que trabalham no cuidado integrado do paciente através de plataformas tecnológicas e não só para cuidar do paciente quando ele está doente. A ideia e hoje o propósito nosso na DASA é predizer a saúde dele para que ele acompanhe a sua saúde com o poder da informação 
e a capacidade de utilizar todas as mais de mil unidades das marcas. Nós temos de 40 marcas diferentes na DASA e a Alta é uma delas. Então, é um privilégio para mim. É, nós estamos em Rio, São Paulo e Brasília e as outras marcas no Brasil inteiro. Então, é um privilégio estar hoje é, junto com a DASA, também à frente do diagnóstico dentro de hospitais, são mais de 170 hospitais no Brasil que nós fazemos diagnóstico, é realmente um privilégio, porque você sabe a missão que a gente tem, é, é muito especial, ela está dentro da gente. E ter chegado aqui, é, eu acho que é parte de um caminho, eu acho que é um reconhecimento de muito trabalho, eu não tinha ninguém da saúde na minha família, meus pais vieram na Segunda Guerra Mundial, são imigrantes, nasceram na Alemanha. E meu pai engenheiro, minha mãe bibliotecária. Então, eu não tinha um exemplo de saúde que eu falasse, eu quero seguir esse. Eu tinha, sim, dentro de mim, a vontade de cuidar. Isso era uma coisa que eu tinha. E a inquietude, eu falo que eu tenho uma enzima que não é médica, a enzima ela chama insatisfatina. Eu digo que era uma insatisfação constante, que eu queria buscar alguma coisa. E eu tive um inspirador, sim, é, meus pais me possibilitaram conhecer um pouco quando eu queria, eu queria ver como era uma cirurgia, como era um laboratório e assim por diante. E eu me apaixonei pelo laboratório, porque o diagnóstico é a possibilidade de, em qualquer especialidade, de você permear a medicina apoiando o médico a tomar decisões. 70% das decisões, condutas, hoje, são baseadas em exames. E eu que estou há 35 anos formada, isso já existia no passado, com muita clínica, e hoje a tecnologia, claro, ajudou a esse arcabouço da, do exame ter mais possibilidade ainda, chegando até a medicina personalizada. E eu fui caminhando, eu uh, primeiro fiz biomedicina, depois eu me especializei em microbiologia, e fui caminhando, trabalhei em instituições Uh, renomadas em São Paulo, fui um pouco fora do Brasil, voltei, trabalhei com pessoas muito inspiradoras, líderes que... Eu nunca tive uma líder mulher. É, e líderes que, que foram efetivamente muito... Uh, acreditaram em mim. Né? E davam liberdade para eu criar. Eu sempre fui criativa. Então, eu fui me especializando, fiz mestrado em economia e gestão em saúde e fui estudando. E trabalhei em, em, em laboratório, depois dirigi uma rede de hospitais. É, e assim eu fui caminhando e percebia que eu queria mais. E a DASA foi um presente onde eu pude exercer em várias... Várias áreas, desde call center até o alta, passando pela área de hospitais, tudo que eu, que eu podia. Como formação, é, eu fiz vários cursos. Né? Cursos, eu acho que sempre são bons para a gente. Então, é, eu fiz cursos de qualidade, eu fiz cursos técnicos específicos da minha especialidade. É, o mestrado me ajudou muito. E também conheci muitas pessoas. Eu acho que conhecer pessoas é uma característica nossa. E, e aí eu fui caminhando até chegar, é, ser CEO da DAS e hoje conselheira de algumas empresas, traz, trazem a possibilidade de você aprender todos os dias. E principalmente, meu time é, a maioria são mulheres, mas eu tenho é, uma variedade, uma diversidade de pessoas comigo. Eu acho que liderar pessoas e transformar a carreira delas através da formação, talvez hoje 
na DASA e em todos os lugares onde eu passo, é uma das maiores missões que eu tenho, que eu sou apaixonada por fazer. A gente tem vivido tempos difíceis que só fizeram aumentar as desigualdades sociais e de gênero. As mulheres sentiram isso na pele, mas ainda bem que a gente pode contar com o apoio de tanta gente. Com o app Mulheres Positivas foi assim. A TIM se juntou ao nosso movimento e mobilizou outras grandes empresas que entenderam a urgência dessa iniciativa concreta de inclusão e transformação social. Graças à parceria de todas elas, muitas mulheres estão tendo a oportunidade de sonhar de novo, de fazer um curso, se formar e encontrar sua vaga no mercado de trabalho. E não sou só eu que estou falando isso, não. Olha só o recado que a Isa tem para todas nós. Eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar, porque a gente sabe aonde quer chegar. A TIM também acredita na gente e sabe que para chegar lá precisamos de ações concretas. Por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E agora já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. Viu só, mulheres? É possível sim conquistar o seu lugar. Baixe o app Mulheres Positivas e vem com a gente. Claudinha, você falou um pouco sobre essa sua missão, mas eu vejo que você é uma apaixonada pelo empreendedorismo feminino, que você aposta na diversidade. estava me contando sobre essa sua nova faceta de ser conselheira em algumas empresas. Queria que você contasse sobre esse seu momento também. Há uns 10 anos atrás... É... Eu tive um, um líder, o Romeu Domingues, que junto com Edson Bueno, talvez na, na última década ou 20 anos foram... O, o Edson foi, porque já se foi, mas está aqui com a gente. E o Romeu é, é um, um querido irmão. É, eu falei que eu nunca tive uma líder mulher, mas eu queria lembrar. Na DASA, a controladora da DASA hoje é a Dulce. A doutora Dulce é uma mulher forte, guerreira, médica, que sempre acreditou em mulheres também. E, e não diretamente minha líder, mas é a controladora e uma inspiradora, porque está aí, firme e forte, acreditando no Brasil. E aí, depois desse parênteses, eu posso trazer o seguinte, ser conselheira hoje é uma grande possibilidade, porque em diversas áreas, eu sou conselheira de uma empresa de tecnologia, a CTC, é, de, um, de uma empresa de conteúdo em ESG, que é a Grape, mas isso começou lá atrás, quando eu descobri o associativismo. É, o Romeu me instigou a falar, puxa, você consegue se interrelacionar tão bem com os outros players? E a gente via que os players de diagnóstico não se falavam, cada um olhava para o seu umbigo. E a gente vivia problemas iguais. E no meio desses problemas, nós conseguimos reunir alguns e formar uma associação, que é hoje uh, a maior associação Uh, mais representativa do diagnóstico privado no Brasil, que é a Abramed, que eu sou do Conselho, e presidi o Conselho por três mandatos. E foi muito interessante porque ali foi o primeiro lugar em que eu descobri que o Conselho, na estratégia, na elaboração do, do que se pode criar de sustentação, seja uma, uma associação, uma empresa ou um órgão regulador, você tem os conselheiros como o grupo, o colegiado, que pode, sim, dar sustentabilidade e perpetuar um conceito, um propósito. E comecei na Bramed, depois passei por outras associações que eu ainda sou é, conselheira pelo Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde, 
pela Confederação Nacional de Saúde e outros órgãos que me ensinaram muito e que eu pude também entregar para a saúde sem um olhar de empresa algo a mais. E isso me deu uh, uma inspiração, por que não ajudar empresas a se transformar? E aí eu fui para o IBGC, me formei e também participei de um programa maravilhoso que é de mulheres, é, que chama PEDEC, Programa de Diversidade em Conselho. E são 40 mulheres que são mentoradas a cada ano com mentores espetaculares e que te ensinam mais ainda a estar uh, contribuindo como conselheira. E aí eu fui me formando, fiz cursos de SG, fiz cursos de governança corporativa para estar tá melhor formada. Então, há 10 anos eu fiz isso e há três para quatro anos, eu comecei a, a me uh, concentrar bastante. E eu digo, mais do que dirigir para isso, eu continuo a fazer as duas coisas. Eu acho que quando você tem um propósito, você divide bem o seu tempo. Acabei de ler um livro chamado Essencialismo, que um médico muito amigo, Vedolim, me indicou, é, que fala sobre como você é, elimina o que realmente não faz com que você contribua para as pessoas ou para as empresas ou para a sociedade. E, realmente, a gente acaba fazendo muita coisa que não precisa fazer. Isso tem me ajudado. Eu falo que a gente sempre aprende. Tem me ajudado a poder fazer mais coisas com o mesmo tempo, né? Porque tempo é o tempo, é o, o grande, eu diria, que o grande diamante, o grande ouro que a gente tem daqui para o futuro. É como a gente dividir melhor e ocupar melhor o nosso tempo. E eu, como mulher, fiz isso. Eu sou casada, é, tenho minha família, que eu tenho uma paixão pela minha família, é, e tinha que dividir o meu tempo. Às vezes você carrega mais para um lado, às vezes carrega para o outro, mas muito importante é quando você está, você estar por inteiro. E eu, como mulher, foi isso que eu me propus. Quando eu estivesse, eu estivesse por inteiro. E foi assim que eu... Uh, foi assim é assim que eu estou fazendo com os conselhos onde eu estou quando eu estou, eu estou por inteiro eu estou para contribuir para a empresa ou para a organização chegar longe aonde o propósito dela e eu tenho que me identificar com esse propósito, ser conselheira por ser conselheira não, não é o meu não é a minha missão, é isso Claudinha, eu poderia ficar muito tempo aqui conversando com você, mas a gente tem pouco tempo. E as últimas perguntas que eu faço são sempre as mesmas. Que é um livro, um filme, uma mulher que você admira. Você já me falou livro. de uma mulher uma que, mulher. É a, que é a… A Dulce. A Dulce. Isso. Você falou de um a Minha livro. mãe, eu, eu posso dizer assim, a, a primeira mulher que eu admiro é minha mãe. Minha mãe tem 92 anos, lê todos é super fã da Jovem Pan. Ultra fã há, sei lá, 40 anos, nem sei quanto. É, e ela lê jornais todos os dias, todos os dias, ouve rádio todos os dias e é ultra ligada com 92 anos. Então, ela é minha maior inspiração. A Dulce é uma grande inspiração para todos da empresa. Tem mais alguma mulher que você gostaria de mencionar? Porque você participa também do Winning Women, da, da Ernest Young. Quer dizer, você participa de uma série de movimentos. Tem muitas mulheres, né? Você é uma mulher admirável. É, você, para mim, um é uma presente. Eu também. tenho assim, eu, eu diria assim, tem muitas. As mulheres são peculiares, né? Eu diria que 
é, se eu for listar, eu vou esquecer de alguém. Eu acho que citando elas duas, uma grande empresária e a pessoa que mais me inspira hoje na vida, eu acho que eu estou abrangendo a todas as mulheres, minhas amigas, as pessoas que trabalham comigo, eu acho que são as mulheres mais incríveis que me suportam para eu estar aqui hoje com você. Quantas pessoas respondem para você? Uh, hoje, uh, contando alta, hospitais... Uh, e tudo que a gente tem, uh, 3 mil, mais ou menos. Nossa. E aí, você pode dizer o quê? Que a maior dificuldade de ter a cadeira que você tem é ter uma boa gestão de pessoas? Ou você discorda disso? Eu concordo plenamente. Gerir pessoas hoje é você trazer... Você contagiar através da cultura da empresa ou do lugar onde você está. Eu acho que a cultura é fundamental para ser uma... O melhor asfalto que você pode caminhar é, de todas as formas de incluir, de entender ideias diferentes, uma cultura que você se identifique. Acho que a disciplina, eu trago a disciplina junto comigo. Você eu sou sempre muito foi sempre disciplinada? Fui, sempre fui, sempre fui muito disciplinada. Eu acho que a disciplina é, ajudaria o Brasil a chegar muito mais longe. É um, um dos temas que o brasileiro podia... Uh, uh, talvez, eu sempre brinco, né? na genética a gente fala que você consegue até hoje olhar o gene na medicina personalizada. E eu acho que o, o gene da disciplina do brasileiro ia ajudar, da mesma forma que tem a criatividade e a disciplina. E na gestão de pessoas, eu acho que a paixão e o amor que contagiam. Todo o resto, a técnica, como fazer, aprender, eu acho que vem para qualquer pessoa. Qualquer pessoa de qualquer origem. É lógico que às vezes com mais dificuldade porque não teve oportunidade de aprender mais. É, ou mais cedo. Mas eu acho que a técnica todo mundo pode aprender. O resto é o mais desafiador. E isso que você falou do livro, da, da, da história de você estar tá presente e de você estar tá focado por inteiro no momento. É, é, eu gosto de discutir esse tema porque eu acho que a gente está numa era de... Você está multitasking o tempo inteiro, né? As pessoas elas estão no celular enquanto elas estão conversando, estão aqui, mas estão com a cabeça em outro lugar. E eu li uma pesquisa que, que mostra que é impossível multitask. Você que, enfim, vem do ramo da saúde e é uma apaixonada por dados e fatos. Quero ler essa pesquisa. E eu vou te mandar. Porque eu sempre falei, ah, eu posso, eu consigo fazer multitask. E depois eu li que é mentira isso, que o cérebro ele não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você acha que você consegue, mas você não consegue. Você está só trocando, trocando, trocando. E esse milésimo de segundo você vai acabar perdendo, por definição. Então é melhor você focar, acabar e ir para o próximo. É, eu preciso ler para aprender, claro que eu estou aberta a aprender. Mas eu também aprendi uma coisa importante que eu aprendi com o Pedro Bueno. Ele falou, eu era muito cética com meditação. E ele me ensinou que meditar era fundamental. E meditar esvazia um pedacinho para você colocar mais. Esvazia um pedacinho para você colocar mais. E você ganha uma tranquilidade que te permite aprender mais, conhecer mais e entregar mais. Então, eu preciso ler, claro, aprender. Porque num primeiro momento eu falo para você, eu sou multitask. Agora... Vou aprender, se de repente não for, talvez o um milésimo de segundo que eu utilizo é rápido e por isso eu me considero multitask. E eu acho que as mulheres são. Claudinha, você quer deixar uma mensagem para as mulheres que estão te assistindo, estão te ouvindo, que acompanham o seu trabalho? Eu quero. Em primeiro lugar, te agradecer. Prazer, agradecer então. porque 
é, você sempre traz, sempre que eu assisto, é, você traz, e quem não assiste na hora, assista depois, porque vale a pena. É, quem você traz, traz alguma mensagem que a gente aprende. Então, te agradecer por isso. E se tem uma mensagem que eu posso trazer para você, mulher que está assistindo a Fabi, e que é fã, ou está se tornando fã porque está conhecendo hoje, é, porque todas que eu conheço vão conhecer, porque eu vou avisar você. <risos> é, é dizer a você que você não tem teto. Você pode o que você quiser. Que o teto, você que faz. Não tem limite. A gente pode aprender e fazer o que a gente quer. E que rótulo, eu diria que rótulo, é uma das coisas mais terríveis. Não dá para a gente ter um rótulo de ser da área A ou da área B, de ser mulher e você não consegue, você consegue fazer o que você quiser. Então, não tenha limite. Sempre com respeito, sempre com a forma, sempre com homens e todos os gêneros do seu lado, mas você não tem limite. Aproveite essa mensagem para você olhar o que você faz e o que você pode fazer. É isso. Arrasadora. Eu quero te receber outras vezes aqui, Claudinha. Você virá? Quando você quiser. Com todo o prazer do bom. Quando obrigada pela quiser. sua presença. Obrigada, eu te agradeço. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. E não se esqueça que a entrevista completa com a Cláudia Kohn fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. <música> Mulheres Positivas O Mulheres Positivas é um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades.